0: Bonjour. Vous m'entendez ce matin dans un état de faiblesse. J'ai eu une extinction de voix. Alors, euh, ça arrive à peu près aux dix ans et ça tombe aujourd'hui. C'était pire hier. La voix revient euh, tranquillement. Alors, ce matin, nous sommes dans un des discours, euh, je vous transmets des salutations de l'Église chrétienne du Plateau en passant, euh, mieux connue sous le nom d'Église de Hall. Alors, euh, là où Jean-Élie et une euh, sont joints à nous, par la grâce de Dieu, on est très heureux de les avoir. Ce matin, ce matin donc, nous regardons un des discours de, dans les Actes des apôtres. En fait, c'est le premier discours que Luc nous rapporte de la part de l'apôtre Paul. Dans la deuxième partie du livre des Actes, actes 13 à 28, on a encore quelques discours, discours missionnaires qui nous annoncent l'Évangile, euh, qui nous enseignent aussi comment annoncer l'Évangile. Alors lors de ce discours, nous sommes dans la ville d'Antioche, euh, d'Antioche de Pisidie, en Turquie moderne, euh, pas très loin de la ville d'Ancira. Euh, cette ville d'Antioche n'est pas à confondre avec l'autre Antioche, en Syrie, au nord d'Israël là où Paul et Barnabas sont partis en voyage missionnaire. Alors, il s'agit donc du premier discours que Luc nous rapporte. Euh, en fait, on a un résumé du discours, bien que Luc nous ait déjà dit dans les versets précédents que Paul a annoncé la parole euh, de Dieu à Chypre, euh, en acte 13, donc, euh, mais nous avons ici un équipement pour nous aider à annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, hein, ce n'est pas seulement euh, d'amener les gens à inviter Jésus dans leur cœur. Une, euh, une expression que j'ai rayée de mon vocabulaire depuis 25 ans maintenant, euh, parce qu'on ne la trouve pas dans la Bible, et en fait, ce n'est pas nous qui acceptons, qui acceptons le Seigneur, c'est lui qui nous accepte, par la médiation de Jésus-Christ, bien entendu. Alors, si nous disons que nous annonçons l'Évangile, encore nous faut-il comprendre cet Évangile. Et donc, Acte 13 est un, un de ces discours, euh, verset 13 jusqu'au verset 48, euh, où nous allons apprendre, en fait, le contenu du message de l'Évangile. Alors, nous allons prier, après quoi, euh, Esther va venir nous en faire la lecture. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur notre Père, merci pour le privilège de te connaître. Merci pour le merveilleux message de l'Évangile. Merci parce que euh, ta parole est vivante et qu'elle transforme les cœurs encore aujourd'hui. Dans ma prière ce matin, notre prière, c'est que tu ouvres nos cœurs, que tu nous équipes, que tu nous saisisses et que s'il y en a parmi nous qui n'ont pas encore compris, saisi l'Évangile, eh bien, nous te demandons que justement, il puisse être saisi par Christ euh, lors de, de cet enseignement. Fais-nous du bien, Seigneur, équipe-nous, encourage-nous. C'est au nom de celui qui a donné sa vie pour nous que nous te prions. Amen.
1: Acte 13, 13 à 48, version La Colombe. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à pergue en Pamphilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De pergue ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ quarante ans dans le désert et après avoir exterminé sept nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna pendant quarante ans. Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas moi ce que vous supposez, mais voici, il vient après moi celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. » Frères, vous les fils de la race d'Abraham et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplis en le jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit. « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Or, David, après avoir dans sa génération servi les desseins de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. »« Vous donc, frères, sachez-le bien. Par lui, le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant, et à l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie, et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'est ainsi, car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations.» pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
0: Merci Esther. Je te pour dire, chère étoile, la signification de son nom. une des prédications qui nous est rapportée sous forme de résumé, euh, vraisemblablement elle a duré plus que les cinq minutes que ça a pris à peu près pour lire le texte. Mais Luc nous présente un résumé de ce, cette prédication. Et pour votre information, c'est le plus ancien récit d'un service dans une synagogue, dans toute la littérature dans la littérature juive, qu'il s'agisse de la Mishnah, du Talmud, de la Tosefta, de ces vieux écrits, c'est dans le Nouveau Testament qu'on retrouve la plus ancienne description de ce qui se passe lors d'un culte dans une synagogue, avec la lecture de la Loi, euh, un enseignement, des citations des prophètes, des citations des psaumes. Euh, alors c'est euh, dans toute la littérature juive euh, et même païenne, mais dans toute la littérature. Nous, au testament, est quand même un livre juif euh, écrit en vaste majorité par des juifs. Nous avons ici donc cette, euh, cette description un peu de ce qui se passe dans cette, euh, cette occasion. Alors, avant de regarder quelques thèmes de, du discours, j'aimerais faire quelques remarques préliminaires histoire de nous mettre un peu, justement, dans le contexte du, du discours. Alors, j'ai mentionné déjà deux trois reprises donc que c'est le premier discours de Paul que Luc nous rapporte. Et Luc ne nous présente pas tout le contenu de ce que Paul a dit, pas plus qu'il nous avait présenté le contenu de ce que Paul avait dit euh, à Sergius Paulus dans les versets qui précèdent. Alors, nous avons ici une espèce de double-clic le temps arrête et nous focalisons, nous arrêtons notre, notre, notre point de mire. Nous avons comme point de mire euh, un texte, un discours. C'est dire l'importance. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les actes des apôtres, mais on couvre une grande période de temps euh, et il y a des résumés. Euh, on saute des endroits. Le, 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 le temps peut se passer rapidement sans qu'on s'en rende compte. Mais tout à coup, oups, le temps arrête, il y a un discours. Alors, ces discours, dans tous les actes, euh, sont destinés, en fait, à nous enseigner comment annoncer l'Évangile. Il y a déjà eu, dans Acte 2, la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Il y a eu, euh, dans Acte 3, euh, une prédication aux portes du Temple. Euh, acte 4, un court message destiné au Sanhédrin. Acte, di, acte 7, un long discours, le plus long de tous les actes, euh, un long discours d'Étienne, celui-là, même pas un apôtre, mais qui nous brasse un tableau de l'histoire des relations entre Dieu et son peuple, euh, qui nous montre, en fin de compte, un petit peu le, le grand contexte théologique. Où est-ce que l'Évangile s'inscrit dans non seulement l'histoire humaine, mais surtout dans l'histoire du salut, la façon dont Dieu a décidé d'orchestrer, finalement, euh, l'histoire humaine. Il y a acte 10 là où Pierre annonce l'Évangile à Corneille. C'est vraiment le premier discours où on a, de façon plus étalée, à un enseignement dirigé, cette fois-ci, à des gens d'origine païenne. Et dans chacun de ces discours, il y a des thèmes communs. Il y a la mention de la mort et de la résurrection de Jésus. Si on ne la mentionne pas, on perd notre temps. Euh, il y a un accent particulier sur la responsabilité humaine d'avoir mis à mort le Fils de Dieu, et particulièrement la responsabilité des Juifs. Sans tomber dans l'antisémitisme, La responsabilité n'est pas escamotée. Euh, il y a des citations des Écritures. Alors, on voit des thèmes communs, on voit des structures communes dans ces discours, et Acte 13 ne fait pas exception. Et il y en aura d'autres. Acte 14, le discours à L'Istre. Acte 17, le discours de Paul à Athènes, à l'arrêt Alors, et il y en aura d'autres aussi. Il y a un final à Rome, dans Acte 28. Et ces discours sont destinés, en fait, à nous équiper et à nous, nous donner, en fin de compte, le contenu de l'Évangile et de savoir que, même si on s'ajuste selon les auditoires, il y a des éléments fondamentaux qui demeurent. Et si on veut annoncer l'Évangile, on a tout à gagner à distinguer ce qui fait partie de l'Évangile et ce qui fait partie de notre culture. Ou encore ce qui fait partie de l'Évangile et la réponse à l'Évangile. Parfois, on invite des gens à croire en Jésus et on pense qu'on a annoncé l'Évangile. Non, on les invite à croire en Jésus. Mais on n'a pas annoncé l'Évangile. Il nous faut d'abord mettre les faits, mettre les éléments historique, sur la table, et entre autres cet accent sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Ce discours affiche en fait la même structure que le premier discours de Pierre, d'Acte 2. Quand on regarde la structure du discours d'Acte 2 et celle d'Acte 13, il y a des grandes ressemblances entre les deux. Ce n'est pas par hasard que ces choses arrivent. On a le premier discours aux Juifs, en Israël. Dans l'acte 2, le jour de la Pentecôte, ici, on a le premier discours aux Juifs à l'extérieur d'Israël, euh, dans, dans la diaspora, en fait. On a les mêmes accents, on a certains des, des mêmes textes bibliques qui sont cités, entre autres le psaume 16. « Tu ne permettras pas que ton saint ou que ton bien-aimé voie la corruption ou voie la tombe. Euh, » Ce discours-ci, bien qu'adressé principalement aux Juifs, s'adresse aussi à un auditoire mixte. Luc nous précise au verset 16, euh, alors que Paul s'adresse à ceux qui l'écoutent, « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, les craignants de Dieu n'étaient pas des Juifs. C'étaient des païens qui, par la grâce de Dieu, étaient intéressés, attirés à la foi » Uh, mais sans être devenus juifs eux-mêmes. Entre autres, ils n'étaient pas passés, les hommes, par la circoncision. Alors, on les appelle soit les prosélytes, soit les craignants-Dieu. Et au verset, euh, 40, euh, euh, pardon, au verset 26, on a encore cette mention des deux auditoires. Alors, si on se dit, mais ça c'est adressé aux juifs, ça ne s'adresse pas à moi, en fait, ça s'adresse à toutes les nations. Acte 14, Acte 17 seront plus précisément adressé à des païens, euh, mais ici, ça s'adresse à un auditoire qui est mixte. On peut diviser ce discours en cinq grandes parties. Euh, Esther nous l'a lu, euh, mais le, le texte lui-même se divise en cinq grandes parties. Euh, juste pour euh, vous aider à structurer un peu ce long discours, dans les versets 17 à 22, nous avons un survol de l'histoire d'Israël, d'Abraham jusqu'à David. Et on se demande pourquoi, peut-être, pourquoi commencer avec Abraham? Pourquoi mentionner David précisément? En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Nouveau Testament commence comme ça. Hein? Généalogie de Jésus le Messie ou de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi pas leur fils Généalogie de Jésus, fils de Salomon, fils d'Isaac, ou leur père. Généalogie de Jésus, euh, le Messie, fils d'Isaïe, fils de Thérac. Pourquoi focaliser notre attention sur ces deux personnages, Abraham et David, non seulement dans Matthieu 1, 1 mais ici et ailleurs. En fait, ces deux personnages, Pardon pour ma voix, non, elle craque un peu. Mais ces deux personnages euh, sont les deux récipiendaires des grandes promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu s'est engagé envers Abraham. Dieu s'est engagé envers David. En fait, ces promesses sont tellement importantes qu'on saute par-dessus la loi de Moïse. Certains chrétiens restent encore en berlificoté pour savoir comment réagir face à la loi de Moïse? Et ce sont de bonnes questions. Mais le Nouveau Testament met l'accent sur Abraham et David et non pas sur Moïse. Ça a des implications théologiques dans lesquelles je n'entrerai pas ce matin, mais euh, ça, 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 au moins, j'espère que ça votre réflexion. Alors, il y a un survol, donc, dans les versets 17 à 22, où Dieu commence avec Abraham et on se rend jusqu'à David. « Homme selon mon cœur, il est dit. » Souvent, on lit cette expression à l'effet que David avait un cœur tendre envers Dieu. En fait, ce n'est pas le sens de l'expression. Homme selon mon cœur, c'est homme selon le choix de Dieu. Si on pense que David avait un cœur qui plaisait plus à Dieu, j'ai de la difficulté avec son adultère, avec son meurtre, avec sa tentative de cacher euh, son meurtre. Alors, s'il est un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il avait un meilleur cœur, c'est parce que Dieu l'avait choisi. C'est parce que Dieu, lui, voulait accomplir ses volontés, par la personne de David. Deuxième section du, euh, euh, du discours ici, c'est vraiment là où est le cœur du message, c'est l'annonce du message central de l'Évangile, versets 23 à 30, avec entre autres un accent sur la mort et la résurrection de Jésus. Si on veut comprendre l'Évangile, L'Évangile, ce n'est pas que Jésus est venu. L'Évangile n'est pas que Dieu nous aime. C'est plus que ça. Paul dit aux Corinthiens, hein, « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru, dans, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. » Alors l'important, ce n'est pas de croire. C'est de croire en l'Évangile. C'est de croire dans la bonne chose. Et c'est là où il leur dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Non, j'ai sauté par-dessus des éléments importants. Christ est mort pour nos péchés. La raison de sa mort, c'est pour que nos péchés soient pardonnés. Et si on enlève cet élément-là, comme j'ai eu tendance à le faire au début de ma vie chrétienne, parce que je trouvais le message trop offensant pour mes amis, ah bien, j'ai peut-être amené des gens à faire profession de foi, mais je ne les ai pas amenés à l'Évangile. Parce que ce n'était pas l'Évangile. Parce que l'Évangile dit que Christ est mort pour nos péchés. Ça implique qu'il faille se repentir. Ça implique qu'il faille se détourner. Ça implique que Christ a subi ma condamnation, la tienne, sur la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix du calvaire. Et ceci... C'est expliqué dans une autre subordonnée, dans Corinthiens 15 verset 3, « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » C'est-à-dire que la mort de Jésus-Christ s'inscrit dans un plan global que Dieu a préparé, que Dieu a établi. Jésus n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, si le français est votre langue seconde. Euh, il n'est pas arrivé euh, de façon inattendue, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais... Il y a ces éléments de l'Évangile qui sont essentiels. Et Paul termine en Corinthiens 15, au verset 11, qui dit « Que ce soit ses autres frères, que ce soit moi, c'est-à-dire les apôtres, ou lui-même, voilà ce que nous enseignons, voilà ce que nous annonçons. La mort de Christ pour nos péchés, euh, selon les Écritures, son ensevelissement, preuve qu'il est mort, et ensuite sa résurrection, preuve, et toujours selon les Écritures, selon ce que Dieu avait prévu, et démonstration que Dieu a accepté sa mort comme étant un sacrifice pour nos péchés. Alors, il y a ces éléments centraux dans la prédication de Paul euh, dans Acte 13. Relisons les versets 29 à 30. Alors, il est écrit, « Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui. Ils le déposèrent de la, de la croix, descendirent de la croix, et le déposèrent dans un tombeau. Ça ressemble pas mal à Corinthiens 15. Mort pour nos péchés, enseveli. Et ensuite, mais Dieu, verset 30, l'a ressuscité d'entre les morts. Et il l'a, pendant de nombreux jours, il a été vu par ses disciples, euh, par de nombreux témoins qui étaient venus avec lui de la Galilée. Alors, notre foi est basée sur des événements historiques. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un idéal de vie. D'abord et avant tout, ça a des répercussions partout dans notre vie. Mais c'est d'abord fondé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans un but et préparé depuis longtemps. Alors ça, ce sont des éléments fondamentaux quand on annonce l'Évangile. Si on les escamote, eh bien, on escamote l'Évangile. On ne donne pas la raison pour laquelle Christ est mort et on n'en donne pas non plus la situation dans le grand plan de Dieu. Plusieurs années, quand notre plus vieux était étudiant, Uh, Sherbrooke, et uh, que ses compagnons de classe lui demandaient Parle-nous de ton affaire. Ils expliquaient ça comme ça. Hein? Ils ne voulaient pas parler de religion ou de foi, mais parle-nous de ton affaire. Uh, et quand c'était dans du 1 à 1, notre fils leur disait Est-ce que tu as une heure <rire> Et à sa grande surprise, les gens lui disaient Oui. Et il prenait le temps de leur expliquer. La création, pas création évolution avec Darwin, ce n'était pas le point. La création, le fait que Dieu nous a créés, que nous sommes tous redevables, que l'être humain avait péché devant Dieu, qui s'était détourné de lui. Il avait décidé par lui-même d'établir ce qui était bien, ce qui était mal, de décider par lui-même ce qui était bien ce qui était mal. C'est une des meilleures définitions du péché que j'ai entendues. Euh, j'ai lu quelque part et je l'ai reprise. Je l'ai emprunté à Henri Blocher ici. Um, mais ensuite, Dieu a donné sa grâce, mais on dirait que de la minute qu'il y a de la grâce de Dieu, il y a de l'abus. Ensuite, il y, a du, il y avait la, la, la condamnation de Dieu. On a quatre cycles comme ça dans Genèse 1-11 ou 3-11, de sorte que Dieu décide d'y aller avec un peuple, Abraham, qui sera une lumière pour toutes les nations. En fait, la promesse à Abraham, c'est la fin du cycle infernal de bénédiction, désobéissance, malédiction et ensuite euh, euh, crier à Dieu. Et donc, lorsque la promesse à Abraham arrive, ensuite vient la loi 430 ans plus tard, qui n'est pas donnée pour nous amener à être en relation avec Dieu. Dieu avait déjà délivré un peuple d'Égypte, mais lui donne sa loi parce qu'il va vivre dans un pays, parce qu'il sera une nation distincte des autres. Alors, il explique un peu le rôle de la loi là, dans ça. Ensuite, il prenait le temps de parler de certaines prophéties et au bout de 45-50 minutes, il arrivait finalement à la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection. Et il nous a dit que la réaction de certaines personnes, qui n'ont pas cru, mais qui disaient « Je comprends, ça se tient ». Alors, avant de recevoir l'Évangile, encore faut-il en comprendre le contenu. Et je suis bien conscient qu'il y a une bonne dose de, de morale et de conscience morale dans l'annonce de l'Évangile et dans la réception de l'Évangile, néanmoins, on a à annoncer ces éléments de base. Sinon, on amène les gens à recevoir le Seigneur, à accepter une doctrine, mais sans trop savoir pourquoi. Alors que nous avons, et j'y reviendrai dans, le, dans la conclusion, nous avons besoin de reconnaître que notre problème fondamental, ce n'est pas de ne pas avoir de sens à la vie, ce n'est pas de manquer d'argent, ce n'est pas d'avoir un compagnon une compagne. Uh, notre problème fondamental, c'est qu'on on est en rupture avec Dieu et que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons expérimenter cette libération que donne l'Évangile, que donne le pardon des péchés, et c'est dans Acte 13, ça aussi. Je vais aller un peu plus rapidement pour les autres parties, mais il y a, verset 31, une autre brève mention. Uh, c'est une autre section du discours à savoir qu'il y a une attestation de ces événements qui a été faite par des témoins oculaires, verset 31. Après quoi, on a au verset 32 à 37 des preuves scripturaires. Paul s'adresse à un auditoire qui connaît l'Ancien Testament. Alors, il va citer des textes qui sont en lien avec la Nouvelle, euh, la nouvelle Alliance, qui sont en lien avec ces annonces prophétiques, de l'Ancien Testament. Psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parole qui s'adresse d'abord au roi d'Israël, mais qui va prendre un sens typologique beaucoup plus grand et qui va s'accomplir dans la personne de Jésus le Messie. Euh, on a Isaïe 55, verset 3. Je vous donnerai les choses saintes de David, euh, celles qui sont dignes de foi. Ces choses saintes dans Isaïe 55, découle directement de la mention de la Nouvelle Alliance, versets 1 à 3 d'Ésaïe 55. Et si vous connaissez Ésaïe 55, deux chapitres précédents, nous sommes où dans Ésaïe 53, toutes ces annonces de la mort et de la raison pour laquelle le Serviteur de l'Éternel va donner sa vie. Alors tout ça se tient et enfin on a le psaume 16, un de ces textes de l'Ancien Testament qui nous annonce la résurrection de Jésus. Au départ, le psaume 16 était une célébration à l'effet que Dieu ne laissera pas le roi d'Israël mourir euh, de façon euh, euh, non chronométrée, d'avance, euh, avant que ce soit son temps. Mais Pierre va dire dans Acte 2, on voit que ça ne s'accomplit pas dans la, la personne de David, parce que David a été mort, il est mort, il a été enseveli, il a vu la corruption. Donc ce texte, Bien qu'adressé à David, bien peut-être même qu'écrit par David, c'est euh, ce que le psaume dit, euh, eh bien, il parle d'un autre, d'un bien-aimé différent de David. Alors, encore là, on est en typologie. Le temps manque pour développer tous ces éléments au plan théologique. Le but ce matin, c'est de voir l'ensemble du texte ici. Mais finalement, la cinquième partie du discours, c'est un appel à croire. On présente Jésus comme étant l'accomplissement des promesses. On présente le salut, celui, Jésus, qui accorde le pardon des péchés et la justification devant Dieu, ça c'est verset 38 à 41, jumelé à un avertissement qui est tiré du livre d'Abbacuc. Alors, on a pas mal de choses ficelées ensemble ici, là. Et on pourrait prendre plusieurs heures pour dépacter tout ça. Euh, mais encore là, le point ici, c'est de simplement comprendre comment ce message nous présente l'Évangile. Et Luc présente, en fait, les conséquences de ce discours. Ça, c'est dans les versets 42 à 45. Et dans les conséquences de ce discours, il y a d'abord des conséquences positives. Il y a une curiosité qui s'installe. Les gens veulent en savoir plus. Il y a même une invitation à revenir. Ça, c'est toujours bon signe, euh, une invitation à revenir. Mais ce n'est pas uniforme parce qu'il y aura aussi des conséquences négatives. Il y aura de la jalousie, il y aura des désordres. On va haranguer Paul, probablement pendant qu'il prêche. Euh, ce n'est rien de nouveau dans l'histoire. Alors, des gens qui se lèvent et qui, apostrophent. Euh, il s'est dit même qu'il lui, lui résiste avec des blasphèmes, s'il vous plaît. Alors, euh, ce n'était pas joli là, comme, comme scène à voir. Alors, il y a des juifs qui refusent d'entendre ce message. Et face à ce refus, eh bien, on assiste à une réorientation du ministère de Paul. Vous savez que dans Galates, il dit hein, que le Seigneur lui avait confié l'évangile pour les païens. Ce n'est pas de façon exclusive, parce qu'à chaque ville où il va, il commence toujours par la synagogue. Et s'il n'y en a pas une, il s'arrange pour. Euh, trouver des, des, des juifs qui sont là, comme dans l'acte 16. Mais on voit le ministère de Paul et Barnabas qui se tourne vers les païens, versets 46 et 47. Les juifs ne veulent pas entendre? Eh bien, nous nous dirigeons vers les païens. Et ça, ça va arriver deux autres fois dans les actes des apôtres. Dans l'acte 18 à Corinthe et dans l'acte 28 à Rome, où on aura ce, ce, cette citation d'Ésaïe 49, verset 6, à savoir... « Je t'ai établi » C'est la citation au verset 47 dans notre texte. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Un texte dans Isaïe 49, un des chants du serviteur, c'est un texte qui s'adresse d'abord au Messie, au serviteur de l'Éternel. C'est de lui dont ça parle. Et Jésus le cité à, sa propre, à son propre escient. Mais Paul se l'approprie, non pas parce qu'il présume ou qu'il prétend être le Messie, loin de là, mais parce que sa mission s'inscrit dans la mission du Messie, à savoir de porter ce salut jusqu'aux extrémités du monde. Et ça, eh bien nous en sommes partis, nous en faisons partie. Ce qui était vrai du Messie, eh bien c'est vrai des disciples du Messie, de porter ce salut jusqu'aux extrémités du monde. Et on a, finalement, au verset 48, une réaction positive. Et ça, je vais prendre le temps de le lire. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Non pas de ce que les Juifs ne croyaient pas, mais parce que l'Évangile leur était aussi annoncé. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et là, on a une phrase qui est surprenante. « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle il y a une joie chez les païens qui sont devenus chrétiens et il y a une foi, la foi en Christ, chez ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Nous, on a tendance à inverser ces deux éléments. On dit bien ceux qui ont cru, eh bien, étaient, ils sont maintenant destinés à la vie éternelle. Luc renverse la séquence vous vous êtes peut-être déjà demandé comment il se fait que vous ayez cru au Seigneur. Ou si tu es ici ou en ligne et que tu es attiré par ce que tu entends, parfois on en conclut que c'est parce qu'on cherche Dieu, parce qu'on est intéressé tout à coup, on cherche Dieu. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas faux, mais il y a un étage en dessous de ça. C'est que si je cherche Dieu, c'est parce que c'est d'abord Dieu qui me cherche. C'est là où se te passe le vrai travail. Je pense à ma propre adolescence, là où j'ai fait partie des, 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 des camps de formation de, au leadership parmi les frères des écoles chrétiennes du côté catholique. Et euh, c'était pour moi des, des temps forts de ma spiritualité adolescente. Et euh, j'étais rempli de joie. Ce n'était pas une joie hypocrite. J'avais des amis de classe qui étaient là et je savais très bien qu'eux c'était hypocrite parce que juste avant de partir et juste en revenant, parce qu'on l'avait fait pendant quelques années, ben c'est des gars qui courraient les filles, qui sacraient à tour de bras, euh, qui, qui juraient à tour de bras. Mais euh, quand j'étais là, bon, je ne me nourrissais pas de ma jalousie à leur égard, mais je peux dire que j'étais sincère dans ma foi. Mais est-ce que je cherchais Dieu plus qu'eux? C'est Dieu qui me cherchait. Et dans ces moments où je trouvais un plaisir <rire> dans la religiosité, si je peux dire, <rire> dans le fait de parler de Dieu, de Jésus, et, et même si ce n'était pas complet comme évangile, néanmoins, il y avait des éléments qui m'attiraient dans ça. Mais je vois aujourd'hui que c'est Dieu qui m'attirait. C'est lui qui me cherchait. C'est lui qui m'attirait à lui. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Jésus a dit? Hein? « Nul ne peut venir à moi » si mon, celui qui m'a envoyé, mon père qui m'a envoyé, ne l'attire alors si je viens à Jésus, c'est d'abord et avant tout parce que Dieu m'a invité, c'est lui qui m'appelle à lui, et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de décision à prendre si je lis bien le Nouveau Testament il y a des textes comme, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés entrez par la porte étroite si vous ne vous convertissez, devenez comme des petits-enfants vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, il y a des verbes qui invitent à l'action. Mais même dans notre réponse à l'Évangile, avec un peu plus de maturité, on voit que c'est Dieu qui nous a amenés à croire. Alors, désolé de vous enlever tout sujet d'orgueil, mais c'est Dieu qui nous a attirés à lui. Et tant mieux! Il y a un prédicateur qui dit... « Je suis tellement heureux que Dieu m'ait choisi parce que moi, je ne l'aurais pas choisi. » Quand on regarde un peu d'où on vient, « Ah, oh, peut-être qu'au départ, on pense qu'on était un peu plus sensible et qu'on a pris la bonne décision. » Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas tout. Il y a tout un cadre dans lequel notre propre décision s'inscrit. Alors, ça, c'est quelques remarques préliminaires. Alors, si vous dites les préliminaires, on en a eu pour un bout de temps, alors on va aller un petit peu plus rapidement maintenant. Quelques thèmes qui sont tirés de ce discours. Un thème, un premier thème que je vois ressortir, c'est que Dieu accomplit ses promesses. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce matin. Dieu accomplit ses promesses. Paul présente ses promesses à l'aide de différentes expressions dans le texte. Par exemple, au verset 23, il va dire « Dieu, selon ses ou sa promesse. Ou cette parole de salut, chapitre 13, verset 26. Verset 27, les paroles des prophètes. Tout ce qui est écrit de lui, verset 29. Ou encore au verset 32, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Ou encore, verset 32, toujours, selon ce qui est écrit. Ou verset 35, c'est ce qu'il avait dit. Ou verset 35 encore, il dit ailleurs. Verset 40, « ce qui est dit dans les prophètes » ou encore verset 46, « la parole de Dieu » ou encore verset 47, « ainsi nous l'a prescrit le Seigneur ». S'il quelque chose qui est clair, c'est que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Ce sont ses promesses. Vous savez que dans les films dans lesquels il y a toujours un petit peu d'ésotérisme, il y a toujours un vieux grimoire quelque part, il y a toujours un vieux livre, mais que personne ne peut comprendre. Euh, que personne n'est capable de lire, et même lorsqu'ils sont capables de lire, ils doivent en deviner le sens. Il n'y a rien de ça dans la parole de Dieu. Les choses étaient bien annoncées d'avance. Et si ce n'était pas clair, c'était en raison de la dureté du cœur des gens. À qui c'était adressé? Je me souviens qu'avant de connaître le Seigneur, j'avais lu quelques passages dans Ézéchiel. Mes amis, c'était compliqué. Une fois que j'ai connu le Seigneur, je ne suis pas allé dans Ezekiel. Je suis plutôt allé dans l'Évangile selon Jean. Et puis, je suis plus tard allé dans Ezekiel. Et je n'ai pas plus compris que la première fois. Mais avec le temps, les choses s'illuminent. Mais il y a le plan de Dieu qui s'accomplit. Et c'est la trame narrative principale de l'Ancien Testament. C'est que Dieu a préparé un plan du salut qui s'accomplit. Un deuxième thème, c'est qu'il s'accomplit pas n'importe comment ce plan-là. Il s'accomplit non pas dans le retour des juifs en Israël, il ne s'accomplit pas dans la COVID, il ne s'accomplit pas dans la guerre du Golfe ou dans la défaite de Saddam Hussein ou dans l'absence ou la présence des piqûres, des vaccins. Non, où est-ce qu'on voit pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu? Elles se trouvent accomplies en une personne. C'est en Christ qu'elles s'accomplissent. Si je cherche l'accomplissement des promesses de Dieu ailleurs qu'en Jésus-Christ, je m'en pètre. Je m'en pètre dans les détails. Pas plus que j'ai à chercher l'accomplissement des promesses de Dieu dans, chez les augures et les magiciens ou les lecteurs de tarot, ben pas plus que les soi-disant signes de la fin des temps sont les endroits où Dieu accomplit ses promesses. N'allez pas là. Vous allez perdre votre temps. La Bible n'est pas claire sur ces éléments. En fait, la Bible ne nous invite pas à considérer l'élément le plus important de l'histoire humaine comme étant encore à venir. Vous lirez l'Apocalypse, et régulièrement l'Apocalypse, bien que ce soit un livre qui parle des choses à venir, se tourne régulièrement pour regarder derrière. Et il y a un événement particulier qui est relaté à celui qui nous aime qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui, sur la gloire. C'est la mort de Christ qui tient lieu de moments charnières dans l'histoire biblique, mais dans l'histoire humaine, dans l'histoire divine. Lorsque, au chapitre 12 de l'Apocalypse, le dragon fait la guerre aux saints et que les saints le vainquent, ils en viennent à bout. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On a encore un regard vers la mort de Jésus-Christ. Le point de mire dans l'Apocalypse, ce n'est pas la bataille d'Armageddon, ce n'est pas le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas l'enlèvement. Non, le point central, le point de mire, c'est la mort de Christ. Et est-ce que j'ai cru à cette mort? Est-ce que j'y rends témoignage à cette mort? Alors Dieu accomplit ses promesses dans la personne de Jésus-Christ. Troisième élément, troisième thème, c'est que l'entrée en scène du Messie n'est pas survenue sans que celui-ci soit annoncé d'avance, des siècles à l'avance. Jésus n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il n'arrive pas comme quelqu'un d'inattendu. Il y avait une telle ferveur messianique à l'époque qu'on a demandé à Jean-Baptiste, « Es-tu le Messie? »« Non, je ne suis pas. » Et il y a eu d'autres Messies euh, d'autres qui se sont prétendus Messie. Mais lorsque le véritable Messie est venu, ils l'ont pas reconnu. Pourtant, il, était, il avait été annoncé des siècles à l'avance. Quatrièmement, c'est que Dieu accomplit ses promesses de salut, de pardon des péchés, en utilisant la désobéissance ou la désobéissance du peuple juif. Verset 27. Un texte important ici. À savoir, Les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat, ils, les Juifs, les, a, les ont accomplis en le jugeant. Façon résumée de dire qu'ils l'ont envoyé à la croix. Même dans les désobéissances humaines, Dieu accomplit son plan. Il ne tient pas le coupable pour innocent mais il accomplit sa volonté même via les désobéissances du peuple même à qui il avait envoyé le Messie. Je me souviens que les disciples de Song Myung Moon, les Moonies, qu'on les appelle, que j'avais rencontrés à l'Université d'Ottawa dans les années 80, résonnaient ainsi, si les pharisiens, les juifs, ont accompli la volonté de Dieu en envoyant Jésus à la croix, « Pourquoi n'ont-ils pas été récompensés? » Et leur conclusion, c'était que ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus meurt sur la croix. Sinon, les, les Juifs auraient été récompensés. Alors, un élément de logique auquel il a fallu répondre par un autre élément de logique et en, en élargissant le cadre, c'est-à-dire que Dieu a décidé dans sa souveraineté même d'utiliser les péchés des êtres humains pour accomplir sa volonté. Il y a une allusion à ça dans les proverbes, mais c'est démontré partout aussi à travers les Écritures et entre autres dans notre texte ici. Alors, si on pense que les êtres humains peuvent bloquer l'accomplissement de Dieu, il faut aller se rhabiller. Parce que Dieu a décidé d'accomplir son plan et c'est son plan qui s'accomplit. Autre élément, autre thème, c'est que Dieu a toujours été au contrôle des événements à travers l'histoire. Et ça, Luc va le souligner de cinq façons en retenant cinq paroles de l'apôtre Paul. Il va dire au verset 17, d'acte 13 toujours, « C'est Dieu qui a choisi d'avance le peuple d'Israël. » Verset 22, « C'est lui qui a suscité David. » Verset 22. Au verset 30, « C'est lui qui a ressuscité. » Il y a un jeu de mots en français, « susciter, ressusciter », en fait, parce que c'est le même verbe. Dans la langue originale, Dieu a suscité euh, David et Dieu a suscité Jésus. Il a ressuscité, même verbe. C'est ça, donc ça, c'est la troisième, la quatrième, c'est que c'est lui qui avait annoncé d'avance ces choses des siècles d'avance par les paroles des prophètes et en fait ou enfin, verset 48, c'est lui qui est destine à la vie éternelle. Alors c'est Dieu qui conduit. Les événements. Notre foi n'est pas un accident de parcours. L'objet de notre foi n'est pas un accident de parcours. Autre thème, c'est que même à des gens qui connaissent la Bible, comme ces Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, il est nécessaire de revenir sur les éléments de l'histoire biblique, les éléments des siècles précédents, afin d'expliquer pourquoi le Messie est venu. Dans notre annonce de l'Évangile, nous sommes souvent trop prompts à amener les gens à prendre une décision alors qu'il nous faut expliquer un peu le parcours de l'histoire des relations de Dieu avec son peuple et pourquoi Jésus est venu. Il y a 40 ans, mes amis au Cégep se moquaient de nous quand on disait que Jésus était la réponse parce qu'ils nous demandaient quelle est la question. Déjà à l'époque, on commençait à perdre le cadre nécessaire à exprimer cette vérité que Jésus était la réponse. Alors, il fallait revenir à la question. Et pourquoi Jésus était la solution? Alors, présenter Jésus comme la solution à notre problème existentiel fondamental, eh bien, ça ne signifie pas grand-chose si au départ, nous n'avons pas d'abord expliqué notre problème fondamental devant Dieu. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est là notre besoin fondamental. Et septième thème, c'est qu'avant de convaincre, avant de chercher à convaincre les gens qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, il est souvent nécessaire de leur donner un minimum de contenu historique et théologique afin qu'ils puissent comprendre pourquoi nous avons besoin de recevoir le pardon de nos péchés. On a besoin de comprendre qui est Dieu. On a besoin de comprendre qu'est-ce que le péché. On a besoin de comprendre le plan de Dieu à travers l'histoire. Et ça, mais ça prend du temps. C'est chronophage, ça bouffe du temps. Mais c'est nécessaire dans une société qui maintenant a perdu, non seulement ses repères existentiels, mais a perdu tout son fondement au plan de la connaissance biblique. Et il nous faut revenir à ces éléments de base. Vous travaillez peut-être avec des gens qui ont déjà tout cet arrière-plan et ce dont ils ont besoin, comme j'en avais besoin il y a quarante-quelques années maintenant, c'est simplement qu'on mette les morceaux du corset ensemble et que l'on saisisse. Mais à la plupart des gens, il leur manque tellement de morceaux qu'il nous faut les, le leur expliquer. Alors, j'aimerais présenter quelques conséquences, et ça tiendra lieu de conclusion. Quelques conséquences ou quelques leçons qui sont tirées de ce discours. Si on affirme au verset 38 que « quiconque croit en lui, en Jésus », et justifié de tout ce dont nous ne pouvions être justifiés par la loi de Moïse, eh bien, nous pouvons en tirer quelques leçons fondamentales. D'abord, c'est que notre problème fondamental, ce n'est pas notre manque de volonté. Les gens disent, ah oui, si je voulais vraiment, alors je, je, je me donnerais à Dieu, je, je, je vivrais une vie pieuse. Mais ça ne me tente pas. Mais notre problème fondamental n'est pas là. Il n'est même pas dans notre paresse au plan spirituel. Notre problème fondamental, c'est qu'on était des ennemis de Dieu. On ne lève pas toujours le poing contre Dieu, on n'est toujours, pas toujours en guerre, ouverte contre lui, mais dans la perspective de Dieu, nous sommes en guerre contre lui. Parce que nous décidons nous-mêmes de ce qui est bien ce qui est mal. Et ceux à qui j'annonce l'Évangile et que je leur dis que le péché, c'est fondamentalement de vouloir déterminer nous-mêmes ce qui est bien ce qui est mal, les gens nous disent, oui, mais tout le monde fait ça. Tiens, tiens, tiens. Tous ont péché. <rire> N'est-ce pas? On fait tous ça. Ou de dire que, bon, bien, on, Jésus veut le volant de nos vies, mais on l'embarque dans le coffre, dans le siège arrière, ou dans le siège du passager, mais lui donner le volant, oh non, non, non. C'est une autre image qu'on peut employer. Autre... Conséquence de ceci, c'est que le pardon ne se mérite pas. Dans mes discussions avec des gens religieux, il y a cette notion que Dieu accorde sa grâce à celui ou celle qui la mérite. C'est contradictoire. Une grâce ne se mérite pas, elle se donne. Si en donnant un cadeau, euh, la personne dit, ah ben je ne le mérite pas. Mais non, c'est justement... <rire> c'est un cadeau. Ce n'est pas, pas, pas un dû. Ce n'est pas un salaire. Il n'existe pas de savon spirituel suffisamment puissant pour effacer, effacer nos tâches devant Dieu, autre que le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Placer notre confiance dans notre bonne volonté, notre désir de nous améliorer, ben, c'est bien souvent temporaire, placer notre, notre confiance dans nos bonnes intentions, mais c'est demeurer dans notre état de séparation avec Dieu. Autre leçon que j'en tire, c'est que la loi de Moïse ne sauve personne. Par lui, vous pouvez être justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Si tu penses qu'en obéissant à la loi de Moïse, tu vas plaire à Dieu, ça, c'est comme d'apprendre à nager et tu me dis « j'ai besoin d'aide » et je te lance une enclume. Ce que c'est qu'une enclume, on s'en sert pour forger des fers à cheval. La loi avait pour but de démontrer le péché, de le rendre évident. Oui, d'encadrer certains éléments de la vie du peuple, mais en termes spirituels, il n'y avait aucun salut dans la loi. La loi, c'est une pure condamnation. Alors, pourquoi vouloir s'y attacher pour être sauvé ou pour demeurer dans le salut? Non, la foi étant venue, nous dit Paul dans Galate 3. nous ne sommes plus sous ce pédagogue, sous ce maître de discipline. Donc, la loi de Moïse ne sauve personne. La circoncision, autre élément, elle n'est pas, pas efficace non plus, mais elle ne l'était pas non plus pour changer le cœur. L'être humain, la loi elle-même dans l'Ancien Testament annonçait une nouvelle loi, la loi de Christ. La circoncision dans l'Ancien Testament était en fait une image d'une autre circoncision, celle du cœur, déjà annoncée dans le Pentateuch, s'il vous plaît, dans Deutéronome, 7, Deutéronome 10 et Deutéronome 30. L'Ancienne Alliance annonce une nouvelle puissance, celle du Saint-Esprit, Frères et sœurs, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alors, pendant que l'équipe s'avance, tu es peut-être religieux, tu es peut-être sensible à la voix de Dieu, mais gloire à Dieu, c'est le cas. Mais nous avons besoin, tu as besoin aussi, d'être réconcilié. Tu as besoin de reconnaître que tu dois placer ta confiance dans le seul moyen que Dieu a donné pour nous donner le pardon de nos péchés. C'est en lui que se trouve le pardon de nos péchés, et c'est en lui que nous sommes justifiés devant Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Père, alors que nous venons de parcourir brièvement et bien imparfaitement ces quelques paragraphes, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tes multiples bontés. Merci de nous avoir ouvert les yeux un jour et de nous avoir fait comprendre l'Évangile. Et si ce n'est pas le cas encore, Seigneur, mais ma prière, c'est que justement, tu ajoutes à ceux et celles qui euh, te connaissent déjà, mais que tu les appelles à confesser Jésus-Christ comme leur Seigneur, à croire dans leur cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts à ta gloire. Seigneur, nous voulons reconnaître nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'être enseignés, mais nous avons aussi besoin de grandir, nous avons besoin de, de venir à la naissance et ensuite de grandir et de porter du fruit. Alors, notre Dieu, conduis-nous, équipe-nous et donne-nous de répandre ce message de liberté et de réconciliation. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen.